0: Artigo 60. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo da segurança da medicina do trabalho, ou que neles venham a ser incluídas por ato do ministro do trabalho, indústria e comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene e trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim.
1: Parágrafo único. Excetuam-se da exigência da licença prévia as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso trabalho oito horas por dia, ok? Numa atividade insalubre. Então, para haver essa questão da, da, da prorrogação de jornada, precisa ter essa autorização da autoridade competente, porque eu vou estar oito horas por dia é, exposto a um agente insalubre, um ponto. Imagina eu estando, ao invés de oito horas por dia... Mesmo numa jornada 12 por 36, eu estar 12 horas por dia exposto a esse mesmo agente insalubre. Na minha opinião, mais ainda, porque ainda que do espaçamento maior, de 12 por 36, mas eu estaria mais horas contínuas exposto aquele agente insalubre. Infelizmente, não foi assim que o nosso legislador viu. Ele achou que pelo fato de haver um intervalo maior entre o estar tá hoje é, exposto ao um agente insalubre e apenas na próxima jornada, daqui a 36 horas, esse simples fato já tiraria a necessidade da autorização. Artigo 61.
0: Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Parágrafo 1. O excesso nos casos deste artigo pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo segundo, nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previstos neste artigo, a remuneração será pelo menos 25% superior à da hora normal e o trabalho não poderá exceder de 12 horas desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Parágrafo terceiro, sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de duas horas. Durante o um número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, Desde que não exceda de 10 horas diárias em período não superior a 45 dias por ano, sujeita a essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente.
1: Artigo 61, caput, a gente já tem que analisar uma questão. Primeiro, quando ocorrer necessidade imperiosa. E o que é necessidade imperiosa? São duas situações que o artigo versa: força maior e a realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja execução possa acarretar prejuízo manifesto. Então, o próprio artigo ele já traz para a gente é, o, o que vem a ser necessidade imperiosa. Mas o que é força maior? A própria CLT ela nos já dá a diretriz a seguir nos termos do artigo 501, que diz assim, ó entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. Parágrafo primeiro, a imprevidência do empregador exclui a razão de força maior. Parágrafo segundo, a ocorrência do motivo de força maior que não afetar substancialmente nem for suscetível de afetar em tais condições a situação econômica e financeira da empresa não se aplicam as restrições desta lei referentes ao disposto neste capítulo. Então, ocorrendo a necessidade imperiosa, quer por motivo de força maior que é por motivo de realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja conclusão possa acarretar manifesto prejuízo, vem os desdobramentos deste artigo 61, a teor, por exemplo, do Parágrafo primeiro que diz o excesso nos casos desse artigo, por motivo de necessidade imperiosa, inclua-se aqui, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Óbvio, se já é uma necessidade imperiosa, imagina se eu ainda fosse esperar uma autorização no acordo coletivo ou convenção coletiva. Perdecia -se o sentido. Parágrafo segundo. Aqui, na minha opinião, o legislador perdeu a chance de consertar um erro grotesco que tem Nesse, nesse parágrafo, que é a questão da remuneração da hora extraordinária, que ele diz que é superior a 25%. A gente sabe que não pode, que é inconstitucional. Já a Constituição diz que a jornada extraordinária será remunerada com, no mínimo, 50% a mais do que a hora normal. Mas vejamos o que diz, ó. nos casos de horário de excesso, de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à normal. Nos demais casos... Quais seriam os demais casos? Realização ou conclusão de serviços inadiáveis o cujo execução possa acarretar prejuízo manifesto. Então, nesses demais casos, a remuneração será pelo menos... Aí ele diz 25%, que a gente corrige esse erro para ser 50%, superior à hora normal e o trabalho não poderá exceder 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente esse limite. Ou seja, Maria, mesmo nesses serviços considerados por necessidade imperiosa, cuja conclusão ou realização sejam inadiáveis ou venham poder acarretar prejuízo, jamais poderá ultrapassar 12 horas salvo se a lei expressamente não fixar outro limite, ok? E aqui a, a, o valor sempre com, no mínimo, 50% a mais, independentemente de ser força maior ou realização ou conclusão desses serviços. E o parágrafo terceiro ele é bem interessante, porque ele diz assim, ó, sempre que ocorrer a interrupção de trabalho... Aqui já é resultante de causas acidental, mas também força maior. Mas aqui o que acontece? Essa causa acidental ou força maior ele vai impossibilitar a realização. Aí sim, essa duração de trabalho poderá exceder ao limite máximo, até o limite máximo de duas horas. Aí o que, é que ele faz? Não pode ultrapassar 10 horas diárias e tem que ser por no máximo 45 dias por ano, mas neste caso específico sujeita à prévia autoridade da matéria prévia autorização da autoridade competente. E aí eu tenho duas questões. A primeira diz assim: Poderá haver prorrogação da jornada normal ou contratual para atendimento de necessidade imperiosa, desde que haja acordo convenção ou convenção coletivos e o aviso à autoridade competente em 10 dias. Opa, não existe mais essa necessidade de comunicar com antecedência de 10 dias à autoridade competente, e não também se exige que haja convenção ou acordo coletivo permissivo. Por quê? Porque já dizem ter é necessidade imperiosa. Assim, essa questão estava errada. A outra questão... As horas extras podem ser realizadas mediante prorrogação bilateral ou unilateral para a conclusão de serviços inadiáveis por força maior, força maior ou para recuperação de horas de paralisação. São hipóteses de força maior as medidas econômicas governamentais de caráter geral, a falência e a concordata as dificuldades financeiras da empresa. Não falência, concordata, dificuldade financeira da empresa, isso nada entra como força maior.
0: Artigo 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. 1. Um, os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação do horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no Registro de Empregados... 2. Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam para efeito do disposto nesse artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. 3. Os empregados em regime de teletrabalho. Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de
1: 40%. Eu tinha grande dificuldade de compreender este parágrafo único do artigo 62, quando ele diz assim, ó, o regime previsto neste capítulo, ora, qual regime de horas extras, né? de jornada, de 8 horas diárias e 44 semanal será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2, que são os gerentes, abre e fecha aspas, gerentões. Quando o salário do cargo de confiança, compreendida a gratificação de função, se houver, foi inferior ao respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Ora, gente, para o cara ser gerentão, ele tem que receber o salário mais 40%. Além, obviamente de que eles fazem, às vezes, do próprio empregador. Então, eles têm poder de mando, poder de gestão. São dois requisitos concomitantes, Maria. Além dele ser, o que eu chamo de gerentão, ter poder de mando mais gestão, ele precisa receber uma gratificação superior a 40%, ao respectivo salário, concordar comigo? É porque a redação é mal feita. Parece que se ele não ganhar superior, ele não teria direito a hora extra. E é exatamente o contrário. Ó, traduzindo mais uma vez, para ser enquadrado, gera então, portanto, não ser aplicado a ele o regime de jornada normal de 8 horas diárias e 44 semanais, inclusive ele sendo dispensável de qualquer controle de jornada, ele precisa, primeiro, ter esse poder de mando, poder de gestão, fazendo-se, inclusive, como se o próprio empregador fosse ele. E, segundo, receber o seu salário de, do carro de confiança superior em pelo menos 40% ao salário normal daquela função, ok? Esse é o primeiro caso. Então, se ele preencher esses dois requisitos, por óbvio, ele não vai ficar enquadrado no capítulo pertinente e a jornada de trabalho. E é exatamente o que diz o artigo 62 em seu capítulo. Não são abrangidos pelo regime neste capítulo. Um, os empregados que exercem atividade externa. Agora, olha a, 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 as entrelinhas. Atividade externa esta que seja incompatível com a fixação de horário. E, incompatibilidade precisa ser anotada na CTPS e no registro de empregados. Veja que são requisitos cumulativos. Okay? E segundo, também não são abrangidos os gerentões, que são aqueles exercentes de cargo de gestão, equiparando-se a eles os diretores, chefe de departamento e filial, e bem assim os empregados em regime em teletrabalho salientando mais uma vez, que no que toca ao gerentão, além do mais, precisa ter uma gratificação superior em, no mínimo, 40%. Até aí, tudo tranquilo. Eu tenho aqui uma, uma jurisprudência do TST, Maria. Ela é antiga, de 2016, mas ela ainda está é, em consentâmbio com, esta, com este artigo da CLT, porque neste artigo da CLT só houve a alteração, na verdade, uma inclusão do inciso 3 do 62, que são os empregados em regime de teletrabalho. Diz assim a jurisprudência, ó, atividade externa, anotação na CTPS do obreiro. Na hipótese dos autos, ficou comprovado que o reclamante desempenhava trabalho externo incompatível com o controle de jornada, Enquadrando-se, pois, na previsão exceptiva do artigo 62.1 da CLT. Não obstante o referido dispositivo legal faça missão à anotação da condição do trabalhador externo na CTPS e no registro de empregadores, o descumprimento deste procedimento, por si só, não descaracteriza a condição do trabalhador externo, uma vez que essa exigência configura mera formalidade, que não pode se sobrepor à realidade vivenciada no contexto da relação empregatícia. Por ser o contrato de trabalho, o contrato realidade. E aqui a gente traz é, é, muito claramente a aplicação do princípio da primazia da realidade muito enfático, no contrato de emprego, a condição do trabalhador externo não está anotada na CTPS e no registro, não afasta a aplicação do artigo 62.1 da CLT quando demonstrado que o trabalhador externo não está efetivamente submetido ao controle de horário. Do mesmo modo, não há que se falar em ofensa ao artigo 62.1 da CLT. Porque, Maria, eu já vi algumas decisões de juízes dizendo claramente que se não estivessem preenchidas essas regularidades, que são regularidades formais, quanto a essa incompatibilidade do trabalho externo está anotada na CTPS, ou na folha de registro só por esse fato já descaracterizaria e de fato e, e efetivamente não é isso que descaracteriza né o fato do empregador ter descumprido uma formalidade mas que na prática do dia a dia é, realmente ocorre essa incompatibilidade de horário gente não é só por isso que ia dizer que o cara não estaria aqui enquadrado por isso que o juiz o aplicador do direito, ele deve analisar todas as provas trazidas aos autos. Aí eu tenho uma questão aqui. O empregado, o vendedor viajante, com roteiro a ser seguido, clientes a serem visitados e quantidade certa de mercadorias a serem entregues, está sujeito ao regime de duração de trabalho. Essa questão é verdadeira, porque, Maria, aqui é o seguinte. Se o empregador determina... ó você tem que cumprir, hoje, a visita a 20 clientes, né? o roteiro tem que começar pelo cliente A, passar pelo B, pelo C e acabar no E. O que é que acontece? Isso é uma forma de controle de jornada, Maria. Porque o, o, o empregador é o, expert na, na, no, é o expert no ramo em que ele detém Aquela profissionalidade. Ora, ele já vai saber que para eu visitar 20 clientes por dia, eu vou passar, no mínimo, tantos minutos em cada cliente. Eu vou precisar de pelo menos tantos minutos de deslocamento entre um cliente e outro, que quando computar tudo, ele vai saber exatamente a jornada que eu trabalhei naquele dia. Então, em, mesmo ele sendo do viajante, se ficar provado que ele tinha um roteiro a ser seguido determinado pela empresa, com o número mínimo de visitas, está havendo sim um controle direto, eu não digo nem direto, um controle direto de jornada, por outra forma, que a gente sabe controle de jornada nesse é desclusamento pela batida de ponto, razão pela qual vai afastar a aplicabilidade é, do artigo 62 e seus incisos da CLT.